0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, eh bien, je vous invite à aller faire un petit saut en Belgique, mais en vrai c'est un petit saut en Australie, grâce à frère Jack. Bonsoir frère. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, on est très heureux de vous voir.
1: Merci.
0: Euh, alors, Vous venez à l'occasion d'un livre qui vient d'être publié aux éditions de l'Emmanuel qui s'appelle « Marcher vers l'inconnu, Fioretti de mission franciscaine » où là, j'en enfin, dirai un mot juste après, mais c'est un superbe livre. Euh, vous allez nous, nous raconter dans un instant un petit peu euh, ben, comment ça vous est tombé dessus, comment euh, on vous retrouve aujourd'hui en bure franciscaine, euh, mmh. donc de franciscains conventuels, et la spécificité de votre mission, qui est d'aller voir les gens euh, là où ils sont, notamment les pauvres, mmh. et d'aller euh, passer du temps avec eux, avec euh, rien dans les poches, pas d'argent, pas de quoi manger, et vivre de la Providence, et elle existe vraiment. Alors, on va en parler dans un instant. Juste avant, ben, comme tout Franciscien qui se respecte, euh, la musique, la danse, le chant, ça fait partie de, de votre force. Et là, vous, c'est euh, le Hang Pang. Alors, euh, vous allez, euh, alors, on a enregistré il y a deux minutes euh, un extrait de, de ce que vous faites. On écoute tout de suite. Frère, c'est vraiment étonnant comme musique, assez planant. J'avoue que je pensais que vous alliez nous jouer du didgeridoo, mais euh, <rire> non, c'est plutôt cet instrument-là. Pourquoi Parce que
1: j'ai vu quelqu'un jouer cet instrument dans la rue un jour. Ça m'a interpellé. Je suis, je suis percussionniste, j'ai joué un peu à la batterie aussi. Et, euh, et puis, euh, j'étais en train de faire une mission, euh, j'étais à Liège, et je vois un, un type qui fait la manche en jouant cet instrument. Je le vois un jour, un deuxième jour, troisième jour, je, je dois essayer. Et donc, euh, pendant que lui fumait sa cigarette, il me laissait jouer à euh, son ongle. Et, et j'ai gagné 10 euros en, en quelques minutes. <rire> et je dis cet instrument, il faut l'avoir. Il faut ça attire les gens, ça, 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 ça tire l'attention.
0: Et donc, c'est ouais, là. Et on sent une sorte de côté un peu, un peu planant. Oui. Euh, mais on plane où Avec vous oh, On plane. <rire>
1: – Bon, c'est euh, un instrument qui est assez, assez apaisant et, et effectivement, je, je pense que la, la musique arrive à toucher nos, nos esprits. Euh, donc, mon appel, je, je pense, c'est un peu dans le même, euh, la même ligne. J'espère qu'à travers mes paroles, mon témoignage, j'arrive à communiquer la paix de Dieu et, et, la, euh, et que le, les paroles de Jésus aussi puissent toucher le, le, les cœurs des, des gens, quoi. –
0: alors frère Jacques, comme je disais, euh, moi je me suis régalé avec ce livre, euh, où bah, c'est sous forme de Fioretti, c'est des petites euh, anecdotes euh, de rencontres que vous avez faites dans la mission dans la rue, vous racontez même euh, la première fois que vous vous retrouvez dans la rue, mmh. avec euh, j'ai envie de dire euh, ces moments joyeux, puis ces moments plus difficiles, euh, les moments où on voit les limites de son caractère, euh, mmh. Voilà, les moments de danger aussi, où on sent qu'on va se faire euh, casser le nez. Euh, mais surtout, tout au long de ces pages, c'est euh, la Providence qui est là, quoi. Mmh. Euh, vous n'avez rien à manger, la nourriture va tomber au bon moment. Vous, vous allez dormir, euh, il fait froid, la pluie tombe, en plein milieu de la nuit, vous allez avoir quelqu'un qui va vous inviter à aller dormir. Bon, après, c'est un zigan euh, qui est plus ou moins poursuivi par la police, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a cette humanité, cette fraternité, et, euh, et ce n'est pas un dieu magique qui fait avec un hôtel 5 étoiles qui arrive, c'est Dieu et les hommes, donc Dieu au fond de, de, de chacun, mmh. et, et je trouve ça très émouvant, C'était vraiment, euh, vraiment c'était superbe. Alors racontez-nous comment vous êtes tombé dans ce chaudron-là, parce qu'à l'origine vous êtes en Australie, et là aujourd'hui vous êtes dans un couvent à Bruxelles.
1: Mmh. Oui, c'est euh, assez étonnant, le... Les gens sont souvent interpellés, surpris qu'un Australien vit à, à, à Bruxelles, surtout quand je leur dis que je suis, je suis un missionnaire en Europe. Ça, ils ne comprennent pas tout de suite, ou pas tout le monde comprend tout de suite. Et donc, comment est-ce que ça s'est fait que je suis ici bon, J'ai reçu mon appel de devenir frère quand j'avais 21 ans. J'ai eu une, con une conversion de, de, de type Saint-Paul où ma vie a été, a été
0: bouleversée par, par la, ren la rencontre avec Dieu. Alors, il faut qu'on aide un petit peu les téléspectateurs. Le petit Jacques, il grandit tranquillement dans une famille normale. Mm -hmm. euh, mais euh, au bout d'un moment, le petit Jacques, euh, ben, il a du mal à être qui il est. Oui. Euh, il ne se sent pas très bien, il est un peu timide, il est un peu comme ça. Et, mm -hmm. et même si on lui a toujours dit... Euh, faut pas toucher à la drogue. Mm -hmm. Ben là, euh, il va tester et puis il va trouver ça assez cool. Exactement,
1: exactement ça. Et donc, je me suis, euh, j'avais pendant mon adolescence, pendant ma jeunesse, des difficultés de, de trouver mon chemin. Quoi, je ne savais pas quoi faire avec ma vie. Et puis effectivement, avec euh, euh, avec la drogue, où j'ai trouvé une fuite. Je me suis beaucoup amusé là-dedans aussi. Uh, et donc voilà, je me suis bien, je me suis bien égaré uh, dans ce milieu de discothèque et uh, de, de nuit. Et puis j'avais difficulté difficultés à, à gérer mes propres tendances et addictions et tout ça. Et puis tout, ma, ma vie a, a basculé le, le, 30, le 30 août 2001. Et donc là, j'ai eu, uh, uh, eu une rencontre avec Dieu suite à une prise de conscience assez, assez aiguë. De la, de la personne que je suis j'étais en train de devenir. Ouais. Je me suis vu, je me suis dégoûté, je commence à pleurer. Et, euh, et grâce aux larmes, les, les cieux sont ouverts et j'ai rencontré le, le Père qui m'a pardonné, qui m'a fait savoir que je suis son fils, qu'il m'aime et qu'il euh, qu me cherchait et qu'il m'aime. Et comment il a fait pour vous dire ça, ça Je n'ai même pas le mot à décrire, à décrire ce qui s'est produit à ce moment-là, mais je l'ai je ressenti... Euh, je me sentis complètement envahi par l'amour paternel de Dieu pour moi, qui m'a embrassé, qui m'a accueilli, qui m'a fait, fait savoir qu'il fait fête que je suis retourné à la maison. Et ça vous a retourné comme une crêpe, en fait. Oui, exactement. Complètement. Complètement. La donc, conversion. Je, oui, complètement. Donc, ma vie a changé à 180 degrés. Je me suis levé de par terre. J'avais une, une espèce d'impulsion intérieure. De, 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 je savais que je devais changer ma vie. Et donc, c'est là où... Je me suis rendu chez mes amis pour, pour couper l'amitié avec eux. Je suis oui. allé chez ma cousine. Je suis allé ensuite avoir un autre groupe de, de copains pour que je leur demande pardon. Mm -hmm. Et ensuite, je suis allé chez ma cousine pour qu'elle me rase les cheveux. Mm -hmm. je, je, je me teignais les cheveux à l'époque. J'étais oui. blanc. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit,
0: Jack, je veux que tu sois un frère. Et donc, tout ça est venu un peu de… c'était comme ça. – Alors pour les gens qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont pris dans ce, ce type d'addiction, mm -hmm. euh, est-ce que vous pourriez nous dire euh, pourquoi, vous, à ce moment-là, euh, ça s'est arrêté Quelqu'un je... priait pour vous, votre je... mère, votre je... grand-mère – je...
1: je pense, je pense qu'il y avait des, des, des gens qui, qui, qui priaient pour moi, mais encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, moi, je, je ne saurais pas dire. Hein. Okay. J'ai rigolé avec quelqu'un l'autre jour… Hein. Je... Euh, en disant, je ne sais pas quel critère Dieu utilise quand il appelle quelqu'un.
0: Moi, hein. si, je le ferais certainement différemment, mais... Oui. Oui. Et donc, finalement, cet appel à, à la vie franciscaine, oui. euh, c'est quand même une vie un peu spéciale, puisque euh, c'est la pauvreté, mm -hmm. euh, l'obéissance, mm -hmm. euh, apprendre à vivre de rien. Vous qui étiez un petit peu, comme on dit dans un joli français, freak control, oui. euh, comment vous avez fait pour euh, lâcher
1: Bon, c'est la, la découverte de, de, de Dieu dans ma vie, euh, le fait d'être de, 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 réveillé à sa présence euh, dans ma vie, d'avoir de trouvé mon chemin et un sens aussi. Donc certains renoncements étaient plutôt, plutôt faciles, ça, 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 ça coulait de source. Et euh, donc voilà, je suis entré dans l'ordre, mais ensuite, une fois devenu franciscain, euh, c'était la question, bon, je suis franciscain maintenant, je fais quoi Et, euh, et c'est très tôt dans ma vocation religieuse que j'ai intuit euh, un appel à devenir missionnaire, mais toujours avec une certaine doute, hein, je n'étais jamais 100% convaincu. Et donc ça, ça a pris plusieurs années pour que cette, cet appel euh, s'approfondisse et que je, 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 je le comprends. Et, et je, trouvais, euh, et je trouve où faire mi euh, la mission et comment. Et donc, ça, 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 ça a pris dix euh, ans presque pour, pour que je comprenne. – Avec,
0: je avec plus, des oui. temps un petit peu de doute oui, aussi, des temps de désert, oui. des temps de « est-ce oui. que tu attends de moi, Seigneur ?»– Oui, exact C'était dur, ça, quand même
1: ?– C'était dur, oui, parce que c'est difficile à savoir si une voix vient de Dieu, s'il vient de toi ou s'il vient du diable.
0: – Alors, comment on fait pour savoir <rire> C'est vous qui, qui avez gardé la perche là. Hein oui, je sais, je sais, je sais. Comment ouais. on
1: fait c'est, je ne veux pas envie de faire un long enseignement là-dedans, mais je, je pense qu'on a besoin de, 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 beaucoup prier, lire le signe, et puis voir les fruits.
0: Bon, <rire> c'est clair. Donc finalement, au bout de dix ans, ça finit par se préciser. Oui. Et que vous étiez fait pour aller. Euh... Oui, c'est ça, oui. Parmi les pauvres.
1: Oui. – Oui, c'est ça, je, je sens que ça, ça, c'est mon appel, donc c'est un appel missionnaire, mais selon un certain style. Et donc c'est là où, euh, c'est en 2009, hein, où j'ai eu ma, ma première expérience d'itinérance, où euh, je suis parti avec, avec un petit groupe de franciscains, avec un sac d'eau sans argent, pour passer un temps, quelques jours, dans, dans la rue. Et, et là, j'ai eu une, une expérience de Dieu euh, semblable à celle euh, de ma conversion, et, euh, et je dis non, ça, 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 ça c'est pour moi. Ça, <rire> ça
0: c'est bon, ça. Oui. Ça fait un moment que j'attends, mais ça y est, oui, ça,
1: c'est pour moi. C'est ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel pour l'Europe. C'est en 2009. Et puis, euh, et puis euh, à partir de 2009, j'ai je, je développé, j'ai exploré euh, ce style de mission itinérant euh, où nous partons sans, sans rien, sans un sou, sans savoir où dormir, euh, euh, ni quoi manger. Et puis, on se laisse guider par, par les rencontres. Et, euh, et donc, euh, eu des, je, je rencontre Dieu en faisant cela. Donc, euh, je rencontre Dieu parce qu'on se trouve parfois dans des, 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 des situations dans, mais, qui, mais, qui sont extraordinaires.
0: – Un exemple.
1: Un – exemple, Un exemple qui, qui s'est produit il y, a, il y a trois jours, Uh, donc je viens de faire une, un temps de mission avec nos, nos trois postulants, nos trois appre apprentis frères, et on était en train de chercher un logement. C'était c'était un, je, un jeudi soir, c'était jeudi passé, et on cherche logement et donc là on rencontre un monsieur qui aide des immigrés, des, des immigrés, il aide des, 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 les migrés, les migrants. Oui, il les, les migrants. Uh, et donc, ils disent, oh, vous êtes franciscain, il faut que vous, euh, vous alliez là-bas. Donc, euh, on se laissait guider, on monte dans sa voiture, il nous amène euh, devant une église où il y avait des, des, des gens qui, qui sont en train de, de servir à, à les migrants à manger, etc. Ensuite, nous accompagnons les migrants, les migrants dans un forêt où il y a, des, il y a trois camps. Euh, au bois, littéralement dans, dans, dans le bois. Et nous allons passer la nuit avec une trentaine d'hommes, euh, ces trois, euh, littéralement dans un camp illégal, euh, perdu dans le bois. <rire> et euh, et c'était vraiment c'était surréel, c'était vraiment surréel et donc euh, je me suis trouvé euh, tout au début avec, avec un groupe de jeunes euh, africains la plupart musulmans on est, on est ici par terre les arbres partout, je me sentais comme si j'étais dans un jungle d'Afrique hein. et donc là on, euh, on commence à en bon, parler en anglais on commence à chanter ensemble, on prie ensemble. Ensuite, on se trouve avec deux autres et, et qui nous racontent leur, leurs aventures, leurs leur galères, oui. surtout. Et, et donc, moi, en tant que Francis, franciscain, je me trouve tout à fait à ma place avec des, des hommes qui sont un peu les lépreux d'aujourd'hui. Hein. Ils, ils ne sont, sont pas acceptés, ni à, pour, pour la plupart temps euh, difficile euh, accepté avec difficulté oui. littéralement à la périphérie sur le marge de notre société oui. et donc voilà d'être de me trouver de nous trouver parmi eux je trouvais ça providentiel
0: il n'y a pas de peur dans ces dans ces cas
1: là on prie bien avant et pendant – Ah oui, ça, ça, ça je sens que ça me rapproche à Dieu, ça me réveille en tout cas. Mm -hmm. Et on, je, je, je prive littéralement parce qu'on on ne maîtrise rien dans cette situation-là. Mais,
0: oui. mais d'ailleurs, dans, dans le livre, il y a une ou deux anecdotes où euh, mm. c'est ça. vous n'êtes pas loin de vous faire fracasser le nez euh, mm. et, et, on sent, et vous le dites avec beaucoup d'humilité que vous étiez rentré un peu en mode panique. Oui. Euh, et finalement, ce qui va dé, débrancher le bonhomme, c'est la prière en fait. Oui. Et oui. les propos paisibles et la prière, oui. mais… Oui. Euh, oui. Vous ne cherchez pas non plus à, vous, à aller vous battre, vous ne cherchez pas exprès le danger. C'est que tout d'un coup, ça s'est déclenché. Euh, voilà. Exactement. Ça fait partie aussi du combat spirituel, ça
1: et ça, ça fait partie. Certainement, je pense, euh, dans le combat spirituel, on doit faire face à nos, nos, nos peurs euh, mmh. régulièrement. Mmh. Euh, mais c'est grâce à ça que nous grandissons en confiance aussi, confiance en Dieu et confiance en soi. Et... Euh, donc oui, je pense que ça, ça fait partie de, du, du combat spirituel. Et puis je pense que ça, ça nous, aussi que ça nous aide à grandir dans l'amour, à, à savoir apprendre à, à la fraternité, le contact humain, la, 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 la relation, savoir parler de, de, de Dieu et de Jésus une manière, dans, dans l'amour en fait. – oui, donc, oui donc ça, ça,
0: Alors vous avez la quarantaine, oui. euh, vous êtes encore… Mm -hmm. vigoureux et un tempérament peut-être euh, plutôt nerveux. Euh, ça, il a fallu aussi euh, apprendre la maîtrise de soi euh, dans ce cadre-là où, ben, voilà, il faut attendre que ça vienne. Et voilà, quoi, ça vient quand Comment vous avez réussi à... Vous vous êtes vu oui, progresser et...
1: C'est... Euh, bon, l'histoire... Euh... L'histoire euh, sainte avec Dieu, disons, m'a appris plein de choses. Mon parcours, j'ai vu que Dieu était toujours avec moi. J'ai tellement d'expériences de sa fidélité, de sa bonté, de sa, de sa providence, que dans des moments de découragement, de doute ou, ou de combat, je peux m'appuyer sur, sur mes expériences de Dieu en sachant qu'il va bientôt agir.
0: Parce que souvent, euh, quand ça va bien, euh, oui, mais... On l'oublie aussi, tout oui, bien que le oui, Seigneur nous a ça. fait. On est plutôt pront à faire « Hey, tu viens m'aider !» Exactement. Oui. Et vous, finalement, année après année, un peu moins. Oui. <rire> Qu'est-ce que vous attendez encore de, de cette vie, sachant que vous, vous donnez l'impression d'avoir vécu tellement plein de, de choses formidables Oh, je suis toujours avide pour plus. Je pense que Dieu... Euh,
1: je pense qu'il n'y a pas de limite à, aux surprises de Dieu. Et donc, j'attends vraiment beaucoup. Et... S'il y avait une chose que je désire, une prière que je lui fais régulièrement, c'est de devenir son partenaire, de, de me sentir de, de, sent de plus en plus un instrument. Et ça me donne énormément de joie. C'est quoi le bonheur, en fait, pour un chrétien comme vous Bon, je, je dirais être partenaire de Dieu. Voir Dieu, se sentir son, son, son collaborateur, voir son action dans sa vie. Et je crois que ça, ça, ça donne énormément de bonheur. Oui.
0: – et quand on voit euh, ce que Dieu vous offre, euh, cette paix, cette joie qu'il vous donne et de enfin, euh, pas avoir besoin de drogue pour planer, mais vous planez un peu quand même parce que vous êtes heureux, quand vous avez ça que vous observez, et en même temps, vous savez que vous êtes toujours un homme, vous connaissez vos limites, vous savez là où vous cassez encore la figure, il n'y a pas de temps en temps euh, une petite voix qui vous dit euh, « Frère Jack, regarde, mais regarde, t'es nul en fait, tu reçois plein de cadeaux, tu continues encore à à, à déraper là ou là, tu es toujours pêcheur. Tu te prends pour qui pour euh, croire que tu vas être collaborateur de Dieu Oui,
1: euh, il oui, y a parfois cette, cette voix qui, qui, qui entre dans la, dans, dans la tête. On ne se sent pas à l'auteur, parfois, ou, ou bien on est face à... à moi, je suis face à mes, ma propre faiblesse et donc ma, je vois en moi... La possibilité en moi, en tout cas, de pouvoir trahir Dieu. Mmh. Et, et donc, face à cette, euh, mes propres ombres, ça, ça peut m'effrayer. Mais, euh, mais même là, je, je, bon, je, je dépends de la miséricorde de Dieu. À la fin, il n'y a, a que ça qui, qui, qui me sauve. Et. Euh, et donc, il m'a sauvé, il m'a pardonné lorsque j'étais vraiment loin. Oui. J'espère maintenant qu'on est, on est sur des
0: bons termes. Oui. Donc, oui. Et, et depuis, justement, cette rencontre, en, le 30 août 2001, euh, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver euh, dans une expérience existentielle où vous vous sentiez tout seul, euh, sans personne, abandonné euh, je passais par des moments difficiles
1: dans ma vie religieuse, oui. Je pense que tout ça a servi à me purifier, à me rendre un peu plus conscient de ma propre faiblesse et donc justement de mes capacités de, pouvoir de trahir Dieu. Parfois, Dieu aussi, il n'est pas comme je pense qu'il est. Et donc, mes attentes, mon image de Dieu n'était pas tout à fait ajustée et donc voilà, ça fait 20 ans que je suis frère je suis toujours là, j'ai béni Dieu pour ça je, oui. je, 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 le chemin est, est, est encore long oui. et, et j'espère de pouvoir tenir jusqu'au bout j'espère et,
0: et la place de la prière
1: dans cette vie Ah c'est le cœur ah, c'est le, le cœur, je, ce matin je me suis réveillé plus tôt justement pour, pour, pour prier ah, parce que c'est parce que ça, ça qui me, me fait vibrer c'est le c'est le centre de ma vie. Si je perds ça, euh, tout le reste n'a plus de sens. Euh, Aujourd'hui, oui, la, la mission, si ce n'est pas en, racine, en Dieu, ne sert pas à grand-chose. Si, euh, si je, je suis sur la télé et je ne et je prie pas, ça ne sert pas à grand-chose. Euh,
0: – C'est un qui résonne. – Oui, c'est exactement ça. – C'est euh, Dieu... de la prière plutôt contemplative Vous êtes là devant le Seigneur, dans, qui est dans le tabernacle, et oui. il se passe quoi ça, ça, ça dépend, je, je prie dans, dans, dans plusieurs manières,
1: mais c'est le, le désir de, de passer du temps avec Dieu. Et puis la forme, ça, ça, ça peut changer, ça peut être lire un livre, mais en vue d'entendre de, 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 une parole qui me résonne, parfois c'est la, la parole de Dieu, parfois c'est un chapelet, parfois c'est devant le Saint-Sacrement, dans ma chambre. Oui.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission, je vais vous poser... Nos petites questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît 6. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous Ouh... Oh. Là,
1: là, vous touchez un point un peu sensible.
0: <rire> c'est pas moi.
1: Oui, c'est... Euh... Bon, j'ai... Euh... J'ai perdu euh, ma petite sœur d'un cancer, hein, quand elle est décédée, quand elle avait 21 ans, j'avais 27. Euh, je pense que je ferais les choses un peu différemment, oui. si, si je pouvais revenir en arrière, oui. Dans la relation avec elle Oui, je pense que oui, Il y a certaines choses que j'ai ratées et bon, c'est un peu trop tard maintenant. Ou pas Ou pas voilà, tout sert à... Ouais, voilà, la question était celle-là. <rire>
0: question suivante. Entre 1 et 7. Donc, faisant 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dit à quelqu'un ah, ah oui, il y a plein.
1: Il y a, y a plein. Dont... Bon, je ne vais pas répondre directement à, à, à cette question, mais... Et parmi nos, nos, nos péchés, hein, je pense qu'il y a ce qu'on fait, euh, donc les péchés qui sont nos, nos, nos actes. Et puis je pense qu'il y a le, le, le péché de ne pas avoir agi, les, nos, nos omissions. Et là, effectivement, a, quand on arrive là-haut, moi en tout cas, quand j'arrive là-haut,
0: je, je, je redoute un peu ce moment-là. <rire> Mais non, il paraît qu'il est miséricordieux. <rire> Entre 20 et 6 et mettons, faisons 5. Oups, <rire> on va recommencer. Ce <rire> n'est pas une question. <rire> euh, pardon. 5. Euh, ouais. Entre 1 et 6, 5. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ah oui, je viens de, de, de l'expérience, la mission que nous, que nous venons de faire.
1: On était, uh, on, on était béni depuis le premier jour jusqu'à jusqu'au dernier. On a, on a vu la main de Dieu qui nous a accompagnés. On a, euh, C'était une œuvre de Dieu, c'est oui, la mission que nous venons de faire.
0: – Vous avez été accueillis, vous avez été nourris, vous avez même pris deux kilos, c'est ça ?– Donc on a, on a, été,
1: on a eu tout ça, on a, on, rien nous a manqué, et puis les, les rencontres qui étaient, qui étaient très très belles, très riches, et euh, donc euh, parfois dans des familles catholiques, parfois dans des, 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 des familles euh, pas spécialement croyantes, parfois on a eu des, des, des rencontres avec des gens qui étaient… Euh, euh, très loin aussi qui était très beau puis le camp des, euh, le, le camp des migrants c'était vraiment c était, c était, c était fort puis ce que nous avons vécu entre nous aussi en tant que frères et communauté donc c'était beau
0: et, donc et puis je suis revenu tout, tout, en, en pleine forme Merci beaucoup frère ça bah, ça merci d'être venu déjà de Bruxelles à Paris donc, pour euh, nous partager euh, ce qui vous anime euh, je rappelle le titre de votre livre, Marcher vers l'inconnu, Fioretti de mission franciscaine, paru aux éditions de l'Emmanuel. Euh, je recommande fortement ce livre. Euh, merci d'avoir dit oui à la demande que Dieu vous avait faite. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.kto.tv.com. Vive Saint-François et euh, à la semaine prochaine.